0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα από τα πιο διαβασμένα και επιδραστικά μυθιστορήματα των τελευταίων 70 χρόνων. Το περίφημο 1984, του Τζόρτζ Orwell. Πες τι με έπιασε ξαφνικά και επιστρέφω μετά από τόσα χρόνια σε ένα ανάγνωσμα της νεότητάς μου. Έχει ακόμη κάτι να πει αυτό το μυθιστόρημα στις μέρες μας. Καταρχάς ναι, πιστεύω ότι έχει πολλά να μας πει και ότι είναι ένα μυθιστόρημα συναρπαστικό. Θα μιλήσω για αυτά στη συνέχεια. Όσο για το τι με έπιασε ξαφνικά, άκου. Συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατο του συγγραφέα και άρα πλέον τα βιβλία του είναι ελεύθερα δικαιωμάτων. Έτσι, τρεις μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι κυκλοφόρησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές μεταφράσεις τα δύο πιο εμβληματικά βιβλία του «Τη Φάρμα των Ζώων» και το 1984. Γεγονός πρωτοφανές από όσο μπορώ να θυμηθώ. Το αντίτυπο που έφτασε πρώτο στα χέρια μου και που διάβασα είναι αυτό των εκδόσεων μετέχμιο στη μετάφραση της έμπειρης Κατερίνας Σχοινά. Πριν συνεχίσουμε, Πάρε πρώτα μια γεύση. Στη σκηνή που ακολουθεί λαμβάνει χώρα το δίλεπτο του μίσους. Κάθε μέρα, για δύο λεπτά, τα μέλη του κόμματος είναι υποχρεωμένα να σταθούν μπροστά σε μια μεγάλη οθόνη, ξεσπώντας το μένος τους σε πραγματικούς και φανταστικούς εχθρούς.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
2: Το τρομερό με το δίλεπτο μίσου. δεν ήταν ότι ήσουν να συμμετέχεις. Αλλά ότι ήταν αδύνατον να αποφύγει τη συμμετοχή. Μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα δεν χρειαζόταν να προσπίσει. Μια φρικιαστική έκσταση, γεννημένη από φόβο και εκδικητικότητα, μια επιθυμία να σκοτώσει, να βασανίσει, να συντρίψει κεφάλια με σφυρί, διαπερνούσε σαν ηλεκτρικό ρεύμα όλη τη συνάθρηση, μεταμορφώνοντα τον καθένα, ακόμα και παρά τη θέλησή του, σε ένα παράφρονα που μόρφαζε και ούρλιαζε. Κι όμως. η οργή που ένιωθες ήταν ένα αφηρημένο συνέστημα χωρίς συγκεκριμένο στόχο, που μπορούσε να στραφεί από το ένα αντικείμενο στο άλλο όπως η φλόγα μιας Λαμπαστιέλης. Κι έτσι, κάποια στιγμή, το μίσος του Ίνστον δεν είχε στόχο τον Γκολστάιν, κάθε άλλο. Τώρα, είχε στραφεί ενάντια στο μεγάλο αδελφό, στο κόμμα στην αστυνομία σκέψης και έπειτα ακριβώς την επόμενη στιγμή γινόταν ένα με τους ανθρώπους γύρω του και όσα όσα λέγονταν για τον Γκολστάιν του φαίνονταν αληθινά. Εκείνες τις στιγμές η κρυφή του απέχθεια για τον μεγάλο αδελφό μετατρεπόταν σε λατρεία. Ο μεγάλος αδελφός εμοιαζε να δεσπόζει ανίκητος Ατρόμητος προστάτης, ορθώστητος σαν ενάντια στις ασιατικές ορδές.
1: Το 1984, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1949, είναι μια πολιτική και φιλοσοφική δυστοπία ή πιο απλά ένα μελλοντολογικό θρίλερ. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Όργολη είχε γράψει και εκδώσει ένα αλληγορικό αφήγημα για μια κοινωνία ζώων που διολυσταίνει ταχέως από την έξαψη των ιδανικών μιας επανάσταση σε δικτατορία των Ολίγων. Εκεί, στην περιόνιμη Φάρμα των Ζώων, η καθιπόταξη των πολλών από μια δράκα πεφωτισμένων εκφράστηκε μοναδικά με το γνωστό σύνθημα «όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά ορισμένα ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα». Τόσο στη Φάρμα των Ζώων, όσο και στο 1984, πρώτο μέλημα της εξουσίας είναι η κυριαρχία πάνω στη γλώσσα και στις έννοιες, με στόχο τη διαστροφή τους. Στη φάρμα των ζώων, αυτό επιτελείται μέσα από διαρκείς μικροεπενβάσεις στα συνθήματα και στην πρόσφατη ιστορία, φτάνοντας, όπως είδαμε, στα όρια του παραλόγου. Στο 1984, ο έλεγχος και η καθιπόταξη της γλώσσας περνάνε μέσα από ένα σύνθετο σύστημα επιβολής που έχει εγκαθιδρύσει το κόμμα. Πρόκειται για κανονική επιστήμη, που έχει μάλιστα και ονομασία. Λέγεται... Νεογλώσσα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο που έχει στην ευθύνη του τον διαρκή πόλεμο ονομάζεται Υπουργείο Ειρήνης. Το Υπουργείο που επιδίδεται στην παραχάραξη της ιστορίας και τη διαστρέβλωση των γεγονότων ονομάζεται Υπουργείο Αλήθειας. Εκεί εργάζεται και ο κεντρικός του βιβλίου, ο Winston Smith. Παρομοίως, το φρικτότερο Υπουργείο Όλων που έχει ως αποστολή το ξερίζωμα της ερωτικής επιθυμίας, την αποξήρανση της ανθρώπινης καρδιάς από άλλα αισθήματα πλην του φόβου και της λατρείας για τον μεγάλο αδελφό, ονομάζεται Υπουργείο Αγάπης. Άλλωστε, το τρίπτυχο των συνθημάτων που κανοναρχούν τον δημόσιο χώρο, δίπλα στις τεράστιες αφήσει του μεγάλου αδελφού, διαφημίζουν ακριβώς αυτήν τη διαστροφή. «Ο πόλεμος είναι η ειρήνη». Η ελευθερία είναι σκλαβιά. Η άγνοια είναι δύναμη.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
2: Ωραίο πράγμα η καταστροφή των λέξων. Γίνεται μεγάλο ξασκαρτάρισμα σε ρήματα και επίθετα. Αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες ουσιαστικά από τα οποία μπορούμε να απαλλαγούμε. Δεν είναι μόνο το συνώνυμα, είναι και το αντώνυμα. Σε τελευταία ανάλυση... Τι νόημα έχει η ύπαρξη μιας λέξης που είναι απλώς ή αντίθετη μιας άλλης. Μια λέξη περιέχει αφεαυτή στο αντίθετό της. Πάρε τη λέξη «καλό», για παράδειγμα. Αν έχεις μια λέξη όπως «καλό», δεν χρειάζεται η λέξη «κακό». Μη «καλό». Είναι μια λεξη περιεχει αφεαυτη στο αντιθετο της παρε τη λεξη καλο για παραδειγμα αν εχεις μια λεξη οπως καλο τι χρειαζεται λεξη κακο μη καλο ειναι μια λεξη που μας βολεύει εξίσου. Ή μάλλον μας κάνει περισσότερο, επειδή είναι το ακριβές αντίθετο του «καλό». Ενώ η αλλη δεν είναι. Ή πάλι, αν θέλουμε μια ισχυρότερη εκδοχή της λέξης «καλό» Τι νόημα έχει να διατηρούμε μια ολόκληρη σειρά από αόριστες, άχριστες λέξεις όπως «έξοχο» και «θαυμάσιο» Και οι σχετικές, η λέξη «δύσκαλο» καλύπτει τη σημασία ή και «τρίσκαλο» Αν θέλουμε κάτι ακόμα πιο δυνατό Φυσικά χρησιμοποιούμε ήδη αυτού τους τύπους, αλλά στην τελική εκδοχή της νοογλώσσας δεν θα συμπεριληφθεί κανένας από τους παλαιότερους. Στο τέλος, ολόκληρο το φάσμα της έννοιας της καλοσύνης και της κακίας θα καλύπτεται από έξι μονολέξεις. Ε, στην πραγματικότητα, από μία μονολέξη. Δεν βλέπεις την ομορφιά,
1: Ο διορατικός συγγραφέας είχε ζήσει την εμπειρία του Ισπανικού εμφυλίου και την προδοσία αριστερών και αναρχικών από τους Σταλινικούς ενώ στη διάρκεια του πολέμου εργάστηκε για το BBC. Σε αντίθεση με άλλους διανοούμενους της εποχής του αλλά και μεταγενέστερους διείδε εξ αρχής τη φρίκη και την απανθρωπιά των μηχανισμών εξουσίας όχι μόνο του ναζιστικού αλλά και του σοβιετικού καθεστώτος. Από τις περιγραφές των Βασανιστηρίων είναι ξεκάθαρο ότι είχε παρακολουθήσει στενά τις δίκες της Μόσχας, τη διετία 36-38, τις μαζικές διώξεις αντιφρονούντων και συντρόφων, τη γενικευμένη παράνοια. Μελέτησε τις ιδιαίτερες μεθόδους του Σταλινισμού, τις τακτικές αυτοεξεφτελισμού και εκμηδενισμού των αντιπάλων του. Ανέλησε τους μηχανισμούς μέσα από του οποίους οι υποτιθέμενοι εχθροί τη Επανάστασης όχι μονάχα τιμωρούνταν, με ή και θάνατο αλλά πρώτα συνθλίβονταν ω άτομα, γράφοντας μακροσκελείς απολογίες για πράγματα που αγνοούσαν, υμνώντας και δοξάζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον πατερούλη Στάλιν που δικαίως τους έστελνε στα Γκουλάγ ή στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η χαρακτηριστική ομοιότητα της εικόνας του μεγάλου αδελφού με τον Ιωσήφ Στάλιν είναι δηλωτική. Ο μεγάλος αδελφός σε βλέπει Αναγράφεται στις αφήσεις με το πρόσωπο του άντρα με το παχύ μουστάκι και το βυσδυτικό βλέμμα που σε ακολουθεί παντού. Σε βλέπει, σε ακούει. Ελέγχει κάθε σου πράξη ή παράληψη, ακόμη και την πιο ενδόμηχη επιθυμία σου. Η αστυνομία σκέψης είναι πάντα παρούσα. Μπορεί να είναι ο καλύτερος φίλος σου, η κρυφή ερωμένη σου. Μπορεί να είσαι
2: εσύ ο ίδιος. Ποτέ δεν ξέρεις» αναρωτήθηκε όπως τόσες και τόσες φορές μήπως ήταν τρελός ο ίδιος. Ίσως ένα τρελός είναι απλώς μια μειοψηφία του ενός. Κάποτε σημάδι τρελά ήταν να πιστεύει ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Σήμερα το να πιστεύεις ότι το παρελθόν ήταν σταθερό και αναλύωτο. Πιθανόν ήταν ο μόνος που το πίστευε και αν ήταν ο μόνος τότε ήταν τρελός. Αλλά η σκέψη πως ήταν τρελός... Δεν τον ανοχλούσε ιδιαίτερα. Αυτό που τον τρόμαζε ήταν ότι μπορεί να έκανε λάθος. Πήρε το βιβλίο της ιστορίας για παιδιά και κοίταξε το πορτρέτο του μεγάλου αδελφού που καταλάβανε όλο το εξώφυλλο. Τα υπονοτιστικά μάτια τον κοίταζαν επίμονα. Ήταν σαν να σε πίεζε μια τεράστια δύναμη. Σαν να διείσδυε στο κρανίο σου. Συνέθλιβε το μυαλό σου. Σε τρομοκρατούσε ω το σημείο να σε έπιθε να αρνηθείς τη μαρτυρία των ίδιων σου των αισθήσεων. Στο τέλος το κόμμα θα ανακοίνωνε ότι δύο και δύο κάνουν πέντε. Και εσύ έπρεπε να το πιστέψεις. Ήταν αναπόφευκτο. Αργά ή γρήγορα θα το ισχυριζόταν κι αυτό. Το απαιτούσε η λογική του δαγματός του. Η φιλοσοφία του κόμματος αρνιόταν σιωπηρά. Όχι μόνο την εγκυρότητα της εμπειρίας αλλά και αυτοί, αυτή την ύπαρξη της εξωτερικής πραγματικότητας. Η αίρεση των αιρέσεων ήταν ο κοινός και το τρομερό δεν ήταν ότι θα σε σκότωναν επειδή σκεφτώσουν διαφορετικά, αλλά και ότι θα μπορούσαν να έχουν δίκιο, γιατί σε τελική ανάλυση, που το ξέρουμε ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα, ή ότι ισχύει ο νόμος της ή ότι το παρελθόν είναι σταθερό και αναλύωτο. Αν το παρελθόν και ο εξωτερικός κόσμος υπάρχουν μόνο στο μυαλό μας, τι γίνεται αν το μυαλό μας είναι ελέγξιμο και καθοδηγήσιμο.
1: Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, το ευρωπαϊκό κράτος που πλησίασε πιο κοντά σε ορισμένες από τις ανατριχιαστικές όψεις του 1984 ήταν μάλλον η Ανατολική Γερμανία. Το δεδαλώδες σύστημα συλλογής και ταξινόμησης απίστευτων λεπτομεριών, η αιμονή στην παρακολούθηση και καταγραφή κάθε στιγμής της ζωή χιλιάδων ανθρώπων ταυτόχρονα, σε μια εποχή χωρίς εξελιγμένα ηλεκτρονικά μέσα, ήταν ό,τι πιο κοντά στον εφιάλτη του Όργουελ. Ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονταν, εμέσως ή αμέσως, για τη στάζη, δηλαδή για τις μυστικές υπηρεσίες, έφτανε τις 400 χιλιάδες. Ένας πράκτορας ή χαφιές για περίπου 25 πολίτες. Βέβαια, δεν υπάρχει σύγκριση. Ο κόσμος του 1984 είναι πιο σκοτεινός και απέλπιδος από οτιδήποτε υπήρξε ποτέ. Τολμώ να πω και από οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει. Είναι η χειρότερη δυνατή πραγματικότητα. Αυτό κατόρθωσε η θαυμαστή ιδιοφία του Orwell. Φαντάστηκε και περιέγραψε με λεπτομέρειες μια κοινωνία στην οποία οι συνέπειες του ολοκληρωτισμού, καθώς η τεχνολογία καλπάζει, φτάνουν στα έσχατα όρια τους προέβαλε στο μέλλον την κτηνοδία της δικής του εποχής, βολιασμένη με μια φαντασία κυριολεκτικά αποκαλυπτική. Οι επινοήσεις του, τόσο αναφορικά με το ίδιο το σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας και αναπαραγωγής του, όσο και για τις συνέπειες ενό τέτοιου συστήματος στη μύχια ζωή των ανθρώπων, προκαλούν ακόμη και σήμερα ανατυρχίλες.
2: Οι παλιοί πολιτισμοί Ισχυρίζονταν πως ήταν θεμελιωμένοι στην αγάπη και τη δικαιοσύνη. Ο δικός μας είναι θεμελιωμένος στο μίσος. Στον κόσμο μας δεν υπάρχουν άλλα αισθήματα εκτός από φόβο, οργή, θρίαμβο, αυτοεξευτελισμό. Όλα τα άλλα θα τα καταστρέψουμε. Όλα. Σπάσαμε τους δεσμούς ανάμεσα σε παιδί και γονιό. Ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Ανάμεσα σε άνθρωπο και άνθρωπο. Κανένας δεν τολμάει πια να εμπιστευτεί σύζυγο, παιδί ή φίλο. Αλλά στο μέλλον δεν θα υπάρχουν ούτε σύζυγοι ούτε φίλοι. Τα παιδιά θα τα παίρνουν από τις μητέρες τους μόλις γεννιούνται, όπως παίρνει κανείς τα αυγά από την κότα. Το σεξουαλικό ένστικτο θα ξεριζωθεί. Η αναπαραγωγή θα είναι μια ετήσια τυπική διαδικασία, όπως η ανανέωση του θελτίου τροφίμων. Θα εξελείψουμε τον οργασμό. Οι νευρολόγοι μας εργάζονται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα υπάρχει πίστη παρά μόνο για το κόμμα. Δεν θα υπάρχει αγάπη παρά μόνο για το μεγάλο αδελφό. Δεν θα υπάρχει γυάλιο παρά μόνο το θριαμβικό γυάλιο μπροστά σε ένα ηττημένο εχθρό. Δεν θα υπάρχει τέχνη, λογοτεχνία, επιστήμη. Δεν θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην ομορφιά και την ασκήμια. Δεν θα υπάρχει περιέργεια. Δεν θα υπάρχει χαρά τη ζωής. Όλες οι απολαύσεις θα αφανιστούν. Πάντοτε όμως, πάντοτε, θα υπάρχει η μέθη της εξουσίας που συνεχώς θα αυξάνεται και συνεχώς θα εκλεπτύνεται πάντα. Κάθε στιγμή θα υπάρχει η συναρπαγή της νίκης. Ο ενθουσιασμός όταν ποδοπατάς τον να βοήθει το εχθρό. Αν μια εικόνα του μέλλοντος, φαντάσου μια μπότα να τσελαπατάει ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
0: Για πάντα.
1: Για το 1984, συχνά θαυμάζουμε την οραματική φαντασία του συγγραφέα και υποτιμούμε τη συγγραφική τέχνη του. Πόσο καλά δομημένο μεθιστόρημα είναι, Πώς κρύβει εν τέχνη του αρμού του, με τι μαεστρία εισάγει του χαρακτήρε και πώς ενισχύει και παρατίνει το σαπέν με τρόπου έξυπνου που διαρκώ ανανεώνονται. Πόσο καλογραμμένο βιβλίο είναι, φράση τη φράση, παράγραφο την παράγραφο. Εκτός όμως από ανετριχαστική αναπαράσταση του κακού στην πιο διεστραμμένη και απόλυτη εκδοχή της εξουσίας για την εξουσία το 1984 είναι και μια συγκινητική ερωτική ιστορία. Δυο άνθρωποι που παραδίδονται στην επιθυμία τους γνωρίζοντας ότι το δώρο αυτό που κάνουν στον εαυτό τους και στον άλλον
2: δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Έξαραν και οι δυο τους ή μάλλον δεν έφευγε ποτέ από το μυαλό του πω αυτό που ζούσαν τώρα δεν επρόκειτο να διαρκέσει. Υπήρχαν φορέ που η ιδέα του επικείμενου θανάτου φαινόταν τόσο απτή όσο και το κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένοι. Και τότε γαντζόνονταν ο ένα πάνω στον άλλον με απελπισμένο αισθησιασμό, σαν του καταδικασμένου που γραπώνονται από την τελευταία του επιθυμία, ενώ μένουν μονάχα πέντε λεπτά ακόμα πριν σημάνει το τέλο του. Αλλά υπήρχαν και φορέ που είχαν την ψευδέστηση όχι μόνο της ασφάλειας, αλλά και της σταθερότητας. Η τύχη τους θα διαρκούσε για πάντα και θα συνέγιζαν τη συνωμοσία τους, όπως ακριβώς τώρα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ή θα εξαφανίζονταν, θα μεταμφιέζονταν ώστε να γίνουν αγνώριστοι, θα μάθαιναν να μιλούν με προλετεριακή προφορά, θα έπιαναν δουλειά σε ένα εργοστάσιο Και θα περνούσα τη ζωή του ανώνυμη και απαρατήρητη σε ένα στενό, απόμερο (Ρι) δρομάτι. Όλα ήταν (Ρι) ανοησίε και το ήξεραν και οι ίδιοι. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε απόδραση.
1: Τζόρτζ Orwell έγραφε αυτό το μυθιστόρημα με πυρετόδη ρυθμό το 1947 και 1948 σε αγώνα δρόμου με τη φυματίωση που τον κατέτρωγε. Πέθανε λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου μόλις στα 47 του χρόνια. Αναμφίβολα, η αγωνία του θανάτου, ο τρόμος του τέλους, η αίσθηση ότι συγγράφει το κύκνιο άσμα του προσέδωσαν στο μυθιστόρημα τον σκοτεινό λυρισμό και την άφατη αγάπη για τη ζωή που το διαπερνά ακόμη και στις πιο σκληρές σελίδες του. Είναι ένα μυθιστόρημα διπλά διορατικό. Από τη μία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το πού μπορεί να οδηγήσει η γοητεία των ολοκληρωτισμών, η ανάγκη για πεφωτισμένους ηγέτες πατερούλιδες. Και από την άλλη εντοπίζει με οξυδέρκεια την εγγενή αδυναμία αυτών των καθεστώτων στην έλλειψη ζωτικότητας, στην αποσύνδεσή τους από τα απλά ζητούμενα της ζωής. Λίγο πριν από το τέλος, αφού έχει υποστεί τα πάνδυνα, ταπεινώσεις και ξεφτελισμούς πέρα από κάθε ανθρώπινο όριο, ο ήρωας ξαφνιάζει το βασανιστή του λέγοντας «Δεν θα τα καταφέρετε. Είναι αδύνατον να θεμελιώσεις έναν πολιτισμό πάνω στο φόβο, το μίσος και τη σκληρότητα. Δεν θα διαρκέσει. Η ζωή θα σας νικήσει». Το 1984 δεν έχει χαρούμενο τέλος αλλά με τον μαγικό τρόπο της λογοτεχνίας, η ζωή νικάει στις ελίδες του. Το διάβασα και το ξαναδιάβασα στην ιδιαίτερα προσεγμένη μετάφραση της Κατερίνας Χινά από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του George Orwell 1984 διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», Αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του Περιοδικού Αθηνόραμα.
0: Pod.gr το καλό να ακούγεται.